0: En podkast fra NRK.
1: Før vi går til teaterscenen, så skal vi snakke om det som skjer på film- og tv-seriescenen. Golden Globe blev avholdt for 78. gang i natt, og da digitalt selvfølgelig, på grunn av smittefaren. De store vinnerne blev tv-serien The Crown, The Queen's Gambit og filmen Borat. Så... Ida Kuramieva, kan du fortelle mer om Golden Globe 2021?
2: Ja, vi kan jo høre hvordan skuespilleren Emma Corrin reagerer når hun vinner prisen for snor som Diana i The Crown.
1: And the Golden Globe goes to Emma Corrin, The Crown.
0: What? Um thank you so much
1: ja, da vi en Emma Corrie åpenbart på hjemmekontor her. Hva mer kan du si om det?
2: Hun vant jo Golden Globe for beste kvinnelig drama, Det er jo Netflix som står bak The Crown, og strømmetjenestene dominerte virkelig listen over prisvinner natt. Netflix vant ti av de viktigste priserne. Det ble også priset The Queen's Gambit, som er sjakkserien, og har vært veldig mye omtalt og veldig populær her hjemme. Den fikk prisen for beste miniserie, Anya Taylor-Joy som spelade huvudrollen vann också beste kvinnliga skuespeler i en miniserie. Vi kan också höra hur hon reagerar her. Anya Taylor-Joy for the Queen's Gambit. Thank you for letting me be part of this journey. Thank you for trusting me with the I would do this project again and again and again. I learned so much.
1: Men Ida, den stora nyheten är ju att Golden Globe gav priset för beste regissør til en kvinna.
2: Ja, det var Chloe Zhao, for i de, de siste 78 årene har det bare skjedd en gang før, og hun fikk prisen for filmen Nomadland, som er en lavbudgetfilm, der skuespilleren Frances McDormand spiller en kvinne, kvinne som bor i bilen sin og reiser rundt i USA. Og den første gangen en kvinne fikk prisen for beste regid, det var tilbake i 1983, og da var det Barbra Streisand for filmen Jentl. Og så var jo mangfold et stort tema i år,
0: Even with stupid
3: things, inclusivity is important, and there are no black members of the Hollywood foreign press. I realize HFPA, maybe you guys didn't get the memo because your workplace is the back booth of a French McDonald's, but you got to change that. So here's to changing it. Yes, I'm looking forward to that change.
1: Ja, dette var altså lyden av programleder, en av de to programlederne. Det var Tina Fey vi hørte her snakke om mangfold, og hvorfor ble det et tema?
2: Det har vært mye kritikk til Hollywood Foreign Press Association, som er de som deler ut Golden Globe-prisene. For det viser seg at blant de 87 medlemmene i organisasjonen er det ikke en eneste svart person. I tillegg til dette programlederne sa om saken, kom det også noen kommentarer fra vinnerne, Sasha Baron-Cohens nye film «Borret Subsequent moviefilm Film» vant visen for «Beste komedie», og han benyttet av sjansen til å takke den helvite organisasjonen som står bak prisen. Samtidig ble flere prosjekter med et sterkt budskap om borgerrettigheter, og mange svarte artister anerkjent i løpet av det tre timer lange showet. Blant annet fikk avdøde Chadwick Boseman sin første «Golden Globe», forholden i «My Rainey's Black Bottom», han var da mest kjent for sin rolle i filmen Black Panther, og døde bare
4: 43 år gammel i høst.
1: Ok, Eida Karami, takk for oppsummeringen. Vi slipper ikke Golden Globe helt.
4: Nei, vi ser god morgen til filmkritiker her i NRK, Sigurd Vik. God morgen. Rammene for den utdelingen var, som vi hørte lite annerledes i år, hørte blant annet skuespiller Emma Corrin på hjemmekontor her. Hva gjorde det med showet?
3: Ja, uten å ha sett det for i år så gikk ikke Golden Globe-utdelingen på norsk TV, så er det jo tydelig at det er flere celebre hjemmekontor vi har fått sett, blant annet så har da Bill Murray gjort seg bemerket i Hawaii-skjortet og vi har fått innblikk i hvor mange døra egentlig Jeff Daniels har hjemme, så det er jo klart det åpner jo opp en, en ny verden i sånn måte, og det var også første gangen Golden Globe-utdelingen ble ledet fra to forskjellige byer, da Tina Fey og Amy Powell stod henholdsvis da i Los Angeles og New York for å få det här til å går gå rundt da, i en pandemiverden.
4: Hva var det viktigste som skjedde under utselingen, mener du?
3: Nej altså det at Netflix gjorde så sterkt i serielandskapet är en viktig del for dem. Altså HBO gjorde en meget sterk Emmy i høst, der de vant nesten rubb og stubb. Og nu var det Netflix som tog tilbake serietronen da, med mange priser The Crown, og The Queen's Gambit, som er da to historisk anlagte, lekkere, overflatevakre serier, som gjør da at det er Netflix som står igjen som den store vinneren blant strømmen med Og så er det jo interessant at det var litt politiske filmer som vant. Altså Borat, som vant for beste komiserie, er jo virkelig en film som direkte går in i det politiske landskapet i USA. Og også Nomadland, som vi ikke har fått sett den da. Den har ikke premiere før sannsynligvis 19. mars her i Norge. Men det nå handler jo om et USA hvor det er jobbusikkerhet, og hvor det er en del ting som rokker litt ved den tradisjonelte sette amerikanske drømmen, så det er tydligt at det temaet slo an i blant filmkategorier.
4: Mm, så hørte vi altså Korami her nevne at den, den store nyheten er altså at Golden Globe ga prisen for beste regissør da, til en kvinne. vad sier det om disse priserne?
3: Nej det er jo veldig gledelig, og det er jo en veldig spennende så altså Chloe Sao har jo da Nomadland som kommer nå. Hun skal også, og det er ganske sjangermessig intressant over i Marvel sitt Cinematic Universe, altså Avengers-universet, med en kommende film om The Eternals det her året. Så det er en veldig spennende regissør, som det er gledelig at vi vinner pris, og veldig spennende å følge på, sagt uten at jeg da har sett Nomadland, som ikke har kommet til Norge enda.
4: Var det noen som burde ha fått en pris som ikke fikk det i natt?
3: Det er alltid litt vanskelig. Det var jo en del serier som spesielt altså, som glimret med sitt fravær på nominasjonslista. I May Destroy You og The Boys var to av de. Selv så synes sig jo for eksempel at Better Call Saul er en serie som kunne ha vunnet og Bob Oldenkirk kunne ha godt fått prisen for beste skuespiller i en dramaserie. Men man skal jo hedre de som vant, og det var jo ingen store overraskelser blant de aller største kategoriene i år. The Crown, en stød de vinner för bästa dramaserie, Shits Creek gjorde rent bord på Emmy, så den var grej. Nomadland och Borat to sterke filmer. Soul eller Själ på norska som vann för bästa animationsfilm, en, en Disney-film som verkligen har gjort sig bemärkt. Och då The Queen's Gambit som bästa miniserie, så det var ett ganska lite överraskande vinnerhit i år.
4: Ger detta oss en en pekpin om vilka filmer som kommer till att göra det bra under Oscar-utdelningen om någon uka?
3: Ja, jeg tog en liten sånn anekdotisk undersøkelse her, og det viser seg da, altså Golden Globe har to filmpriser, og Oscar har en, og likevel så er det bare rundt halvparten av gangene at den filmen som vinner en av Golden Globe-prisene stikker med Oscar, så ja, skal man se si 50-50?
4: Ok, vi har å med. Takk skal du ha, filmkritiker her i NRK, Sigurd Wikk.
1: Og apropos drama, da Donald Trump blev valgt til USAs president i 2016, så satte den tyske dramatikeren Marius von Mayenburg sig ned og skrev et teaterstykke i ren frustrasjon. Riksteatret turnerer nå med denne forestillingen «Pang» heter den, og «pang» det høres bland annet slik ut.
3: Ja, jeg synes det er ubehagelig, fordi at um, det slår som et hjerte, ikke sant? Og døden liksom bare sig in på og det, det er jo ikke noe ordentlig. Vi har ikke lyst til å være alene med oss selv, og denne perkusjonsmuskelen i brystet som nådeløst banker bort vårt forråd av hjerteslag jag
1: gett Det hörtes ju i gud som Pang och en av grunden till det är ju självfullt att det var Rolf Pang spelt av Olav Wåsta i Antvar altså, Riksteaterns uppsättning av teaterstycke Pang. Stycke skrivit av den tyske dramatikern Marius von Mayenburg som sagt teaterkritiker Karlen Frösland Nyström "Tränger vi Trump också i scenkonsten?"
0: Nej, vi gjør vel kanskje egentlig ikke det, og vi er vel er ganske metta, vil jeg tro, på Trump etter hvert. Men det vi trenger, det er en isenesettelse, en diskusjon av hva vi velger, og av hvordan verden dreier politisk. Og det kan dette stykket si litt om. Det er samtidig litt rart nesten å se det nå etter Trumps valgnederlag, og etter storminger av kongressen og alt dette her, sjølvmstykke på en eller annen måte oppege fram mot at dette kan skje. Sånn at det, da har satt og såg det så så er det liksom du sitter til sitter og så ser du tilbake og tenker hvordan i all verden kunne alt dette skje? Hvordan kan en sån person få makt? Og det, det sier stykket ganske mye om, faktisk.
1: Men, men sånn sett, da burde det kanske vært satt opp for to år siden, da?
0: Ja, egentlig.
1: Okay. Hva, hva handler det om?
0: Det er en satire. Det handler om man skapinger og isenesettelsen av en tyrann. Dette er, som du sa, Rolf Pang sin historie om sig selv i form av en livesending eller et show, rett og slett, der han selektivt forteller sin historie. Den startet før han blir født, der han kveler tvillingsøsteren sin i mors liv for å endre verden som «the one and only». Eh, og verden lar han bli det ganske lett, spesielt gjøre foreldrene det, de er ettergivende de er godtroende, de er politisk korrektet for fingerspissene og det gjør at den bizarre babyen som river hovet av Teddybjørn og beføler barnevokta si og, og, og liksom går klar med det den kan bli en tyrann i en babykropp, for Rolf Pang er liksom både fem år og på en måte voksen på en gang i dette stykket.
1: Og det høres jo strengt tatt mer ut som psykologi. Hvor, hvor ligger det, det politiske, den politiske kritiken i det
0: Ja, den ligger i den de altså, kritikk av de som lar dette her skje, egentlig. Både gjennom å velge fram noe sånt, men også de som fostrer opp. Et sånt vesen som dette her. Eksempelvis så er Rolf Pang sine foreldre våpen motstandere, selvfølgelig. Men det går ikke lang tid for han sitter med et arsenal av våpen som han kan gjøre hva han vil med. Så det er, det er en ganske tydelig kritikk av ettergivende foreldre og foreldre generasjonen. Og så er det jo en kritikk selvfølgelig av eh, tyrannen av hvordan man manipulerer sannheten hele veien. Altså der foreldrene til Rolf Pang snur kappa etter vinden, så prøve Rolf Pang å, å snu vinden for å få kappa til blåse riktig vei.
1: Men mm. du sa satire. Er, ja. det, er det morsomt?
0: Ja, det er faktisk ganske morsomt. Vi hørte kanskje ikke det på det klippet her, men jeg vet, skal, det, skal noen få makt, så man jo appellere til følelser. Det var det Rolf Pang gjorde i starten. Men det er gode komedieskuespillere med eh, på dette laget. Olav Våstad, Bartek Kaminski, Ida Klem og så videre. Han, Våstad, eller, eller Pang, der, han har en impro mot slutten. Der jeg lo så jeg greid, men jeg skjønte ikke hva jeg eh, Men det var likevel så fantastisk morsomt, og så er det jo så er det jo herlig å kunne sitte sammen med andre i en teatersal og le igjen. Det er eksklusivt, faktisk. Bare det? Bare det. Men så er det stykket ganske fiffige, fordi det bruker video, det bruker grønn vegg, og på den måten så viser det hvordan sannhet og virkelighet så lett kan manipuleres den veien som Rolf Pang vil. Og det er til tider både skrekkelig og morsomt.
1: Ok, Karnen, Frøsland, Nysøl. Pang hadde altså turnépremiere i Sandnes forrige uke. Neste fremføring er i Fredrikstad, og det er 4. mars. Hele denne teateranmeldelsen, den finner du selvfølgelig, sammen med alt det andre gode kritikken vi har her i NRK på nrk.no-anmeldelser.